1: Recorriendo las fronteras, abrazando los amigos y compartiendo conocimiento, es que nos encontramos cada día con un
0: espacio más de... Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema
1: Comprender lo comprensible es
0: un derecho humano. ¿Cómo construían los mayas? ¿Será cierto que el sapo sirve para curar la ericipela? ¿Qué significa loto? Estos y otros interesantes temas, gracias a las preguntas que ustedes nos han enviado. Comencemos entonces a compartir esta nueva experiencia.
1: A través del correo electrónico, el señor Fernando Naz Morales, desde Campeche, México, nos consulta lo siguiente... ¿Cómo construían los mayas, las pirámides y templos? ¿Cómo alzaban las piedras a grandes alturas, si en aquella época no existían las grúas, ¿Y cómo pegaban las piedras? Estas son las dudas que tengo, nos dice nuestro amigo oyente, y vamos a escuchar la respuesta.
0: Los mayas fueron excelentes constructores. Eran muy ingeniosos ya que lograron aprovechar lo que la naturaleza les ofrecía para levantar edificios realmente sorprendentes.
1: El principal material de construcción que usaron los mayas para levantar las pirámides y templos fue la piedra caliza. Las pirámides por lo general no se construían usando grandes bloques de piedra las iban levantando con bloques pequeños que cortaban con herramientas muy simples y que iban colocando
0: uno sobre otro se sabe que algunos edificios se repellaban usando cal lo que les daba un acabado parejo en ciertas construcciones usaban el mortero de cal que hacía las veces de cemento, ayudando a que una piedra se sostuviera con la otra.
1: Pero, ¿cómo transportaban los mayas ese montón de piedras que se necesitaban para
0: levantar las pirámides? Como los mayas no contaban con animales como bueyes o caballos, tuvieron que recurrir a la fuerza humana. ...contaban con muchísimos peones y esclavos... ...que trabajaban levantando los edificios... ...para transportar los bloques de piedra... ...que, como dijimos, por lo general no eran muy grandes... ...los mayas usaban el mecapal o mecapali.
1: Y nos preguntamos qué era el mecapal.
0: Era una especie de banda o cinta hecha de fibras naturales... ...la banda tenía una parte ancha que se colocaba sobre la frente... ...y dos cordeles a cada lado que permitían atar una canasta o bolsa que se llevaba sobre la espalda. Ahí se colocaban las piedras. De hecho, los mecapales siguen siendo usados en algunas poblaciones mayas de México y Guatemala.
1: ¿Y qué hacían si necesitaban transportar alguna piedra más grande?
0: Bien, se cree que las transportaban sobre una especie de trineos o troncos... Colocaban el bloque de piedra sobre los troncos Y después cientos de hombres lo jalaban con cuerdas Y cuando era necesario pasar por lugares de difícil acceso O llevar el bloque de piedra a las partes más altas de una construcción Hacían rampas para poder llevarlo
1: Además he escuchado que los mayas usaron
0: andamios Exactamente Usaban andamios hechos con troncos Que amarraban con cuerdas y para hacer edificios más pequeños, los mayas también usaron el tradicional adobe que se hacía con pasto y barro.
1: Cuerdas de guitarra que hablan y la inspiración de la cantante Chumilca de Guatemala. Mayabixoki mujeres mayas.
2: Traigo esta voz que florece su cantar. En la fuerza de mujeres que sueñan, que pintan y dejen escribiendo su historia junto a un pueblo que lucha para revivir, para resistir. Son esas manos En lienzos, los ciclos del tiempo para recordar que vivir va más allá de escuchar. Vivir Los y al universo suspiran. Jodi katunu uchukam, tchingi solimpe, rukushri kapish, rukushri katsik chukar, rukushri kakem. The city wapel, the city of the city of the city of the city Kushri khabish, rukushri rukushri kagim. Di koti hanri Envíenos sus preguntas
3: al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org. o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
1: Aquí estamos amigos y amigas de regreso y la señora Olga Díaz nos ha escrito por medio de Facebook desde San José, Costa Rica, y nos pregunta ¿Es cierto que pasarse un sapo es bueno para curar la ericipela?
0: Escuchemos la respuesta. La ericipela es causada por una bacteria que afecta la piel. Cuando da ericipela, Generalmente dan escalofríos y calentura La piel se inflama y se pone roja, caliente, brillante y duele mucho También pueden aparecer ampollas La erisipela generalmente afecta las piernas, los pies, la cara o el tronco de las personas
1: Antes la gente acostumbraba a pasarse la lechilla o sustancia que sueltan los sapos por la piel para curar la ericipela esta lechilla contiene algunas sustancias irritantes y venenosas. Es probable que estas sustancias tengan alguna propiedad que sirvan para combatir las bacterias que producen la ericipela. Pero hasta la fecha no se han hecho estudios
0: científicos que comprueben la eficacia de ese remedio. Por esta razón, lo mejor es usar un antibiótico que es un medicamento que sí se ha comprobado que verdaderamente sirve para combatir la erisipela.
1: Si alguna persona cree tener erisipela, debe ir al médico inmediatamente para que le recete un antibiótico y para que le diga la dosis o cantidad y por cuánto tiempo debe tomarlo.
0: Es importante recibir tratamiento para evitar posibles complicaciones que pueden presentarse si la erisipela no se trata a tiempo. A veces, cuando la infección es grave, puede ser necesario poner el antibiótico por vía intravenosa. Las personas que han tenido ericipela varias veces pueden necesitar antibióticos por un tiempo más largo. En caso de que vuelva a dar, es necesario volver donde el médico. Comprender lo comprensible es un derecho humano. A través del Facebook de Oigamos la Respuesta, desde Rivas, Nicaragua, la señora Alina Flete pregunta, ¿Qué significa loto? Oigamos la respuesta.
1: El loto es una planta que crece sobre el agua que se conoce también como Rosa del Nilo. Esta planta crece naturalmente en lagos y en ríos tranquilos de varias regiones del continente de Asia. También se cultiva en estanques y
0: jardines acuáticos. Desde tiempos muy antiguos, la flor de loto ha sido considerada una flor sagrada para quienes practican las religiones llamadas hinduismo y budismo.
1: Para ellos, la flor de loto es un símbolo de belleza y pureza espiritual, porque aunque esta planta crece en aguas pantanosas, oscuras y hasta sucias, es capaz de
0: producir una flor de gran belleza. Así que el loto es para ellos un símbolo que les permite recordar que los seres humanos también somos capaces de florecer, a pesar de que nos toque vivir en condiciones difíciles. Un gran sabio chino que vivió hace muchísimo tiempo decía, amo al loto porque... A pesar de crecer del barro, no se mancha.
1: Por otra parte, le diremos que también se le llama Loto o Loto, con doble T, a distintas formas de juegos de azar o sorteos. En Nicaragua, Loto es la empresa que desde hace 10 años administra el único sistema de lotería
0: electrónica que hay en el país. Vamos a la música, el color y el sabor inconfundible de la música venezolana nos presenta De Correa, Bota y Sombrero con Jos Vila de Venezuela.
4: Mujer de la vida mía, la vida mía, palma real de los esteros con tu elegante revistes a este veguero, de clase de distinción de buen porte y caballero Si tú me dices que sí, y si tú me dices que sí, brindaré con un pampero, cantaré toda la noche todito mi cancionero para que no olvides nunca un criollo serenatero con esos ojos bonitos, ojos bonitos, tú me tienes prisionero Cuando saboreo tus labios, quiero más de tu melero Me tienes enamorado locamente por entero Cuando pronuncio tu nombre, cuando pronuncio tu nombre Me ahogo y me desespero Algún día voy a tenerte acorralada al tranquero Para ponerte las riendas y aperarte en mi potrero Cuando yo te conocí, te conocí, mi corazón altanero Se soltó de las amarras que lo acaban al tranquero Y hoy desbocado por ti me llevo hasta tus linderos. Dame la oportunidad, dame la oportunidad de ser tu fiel compañero De colocarte la luna junto a todos los luceros En la palma de tu mano como muestra del te quiero la noche será testigo, será testigo que mi amor por ti es sincero. Con el arpa, relancina, aires de un cunabichero. Aquí voy sobre tu río dispuesto a ser tu bonguero. Sentado en la proa del bongo, sentado en la proa del bongo con mi cuatro rocheveros. Voy dibujando las notas que mis recuerdos trajeron. Mientras el tiempo inclemente me mata de desespero.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No deje de enviarnos sus consultas que con gusto responderemos. Y recuerden que también tenemos Veamos la Respuesta. Un estimable oyente nos escribe desde Orotina en Costa Rica para preguntar Quiero saber si el río San Juan es Tico y si hay libertad para navegar por sus aguas. Oigamos la respuesta. El río San Juan
1: pertenece a Nicaragua. Una parte del río San Juan sirve de límite entre Costa Rica y Nicaragua. En esa parte, Costa Rica tiene derecho a navegar libremente por el río, pero como dijimos, el río San Juan pertenece a Nicaragua a Nicaragua.
0: El río San Juan nace en San Carlos de Nicaragua y sirve de desagüe al lago de Nicaragua, llevando sus aguas hacia el mar Atlántico. En la primera parte de su recorrido, el San Juan corre dentro del territorio nicaragüense, a partir de un punto que se encuentra tres millas aguas abajo del lugar llamado Castillo Viejo, ya el río San Juan empieza a ser el límite entre Nicaragua y Costa Rica.
1: En el resto de su recorrido, que puede ser de unos 75 kilómetros, sigue marcando el límite entre los dos países. En todo ese recorrido, Costa Rica tiene derecho a navegar por el río San Juan. Según se reconoce en el llamado Tratado Caña-Jerez que sirvió para definir las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica en el año 1858. Es decir, es un tratado que en este año de 2022 cumple 164 años de existir. Transmitimos este espacio todas las noches en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Y también tenemos el canal de YouTube con Veamos la Respuesta. Quiero saber quién inventó la tradición de hacer unos muñecos que les dicen años viejos, que los queman a las 12 de la noche, el 31 de diciembre. Consulta de el amigo oyente Soan Rodríguez, nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp del ICQ desde el paraíso Honduras.
0: Escuchemos la respuesta. Como usted dice, se le llama Año Viejo a un muñeco hecho con ropa vieja... ...al que por lo general se le ponen fuegos artificiales adentro... ...y que se quema en la calle la víspera del Año Nuevo. Quienes queman este muñeco lo
1: hacen con el propósito de despedir el año... ...que termina con la idea de quemar todo lo malo que pudo haber pasado... ...y con la esperanza de que el Año Nuevo llegue cargado de energía positiva... ...que permita alcanzar
0: éxitos y conseguir muchas cosas buenas de la vida. Esta costumbre se tiene en muchos países de América. Hay quienes dicen que esta tradición fue traída a nuestro continente por los españoles durante el tiempo de la colonia.
1: Se cree que esta costumbre posiblemente empezó en Europa desde tiempos muy antiguos cuando se hacían fiestas paganas como las que celebraban los antiguos romanos hace más de dos mil años. En estas fiestas se acostumbraba a quemar objetos para representar el fin de una etapa de un periodo o de un cierto tiempo para empezar con uno nuevo.
0: Hay historiadores que dicen que en América esta costumbre posiblemente empezó en Ecuador porque en este país es una tradición muy fuerte y de ahí de Ecuador pasó a muchos otros países de nuestro continente. Actualmente se aconseja no practicar esta tradición por considerarla peligrosa al igual que la quema de pólvora por el riesgo de que ocurran incendios y accidentes como quemaduras muy graves
1: Las ferias son esas fiestas Raíces mexicanas que celebran con gran suceso Y aquí está la voz de Antonio Ortiz de México Que viva las ferias
5: alegres de todita la región llegan gentes de otras partes y disfrutan del ambiente que en las calles de mi pueblo ya se formó el barrando estoy lleno de emoción qué fiesta más popular Toditos mis amigos, aquí vamos a brindar. Sus mujeres lindas son, que hasta me hacen suspirar. No me aguanto más las ganas, con ellas voy a bailar. Que viva la feria de mi pueblo, que viva, que viva la feria de mi región. La cabalgata y de sobre mi caballo ejemplar de paso vino un hermoso trochador y en la corrida de toros al compás de mi mariachi voy a cantarle a mi pueblo versos de mi inspiración. Estoy lleno de emoción, qué fiesta más popular, con toditos mis amigos, aquí vamos a brindar. Sus mujeres lindas son, que hasta me hacen suspirar, no me aguanto más las ganas, con ellas voy a bailar.
1: Luego de la música estamos de nuevo con ustedes y desde Honduras, en el paraíso de Honduras, el señor Carlos Almendares nos escribe y nos pregunta, ¿será cierto que los volcanes son las bocas del infierno o qué será? Escuchemos la respuesta.
0: En realidad, los volcanes no son las bocas del infierno. Hoy en día se sabe que los volcanes tienen por dentro como unas inmensas chimeneas que se comunican con las profundidades de la tierra. Allí hace tantísimo calor que todos los materiales están hirviendo y forman como una especie de atol espeso.
1: Además, con el calor se forman gases y vapores muy calientes. Cuando la fuerza que hacen estos gases es mucha, empujan hacia arriba ese atol hirviente o lava que sube por la chimenea y sale por el cráter del volcán. Entonces el volcán hace erupción y a veces se forman ríos de lava que van quemando todo a su paso.
0: Aprovechamos para decirles que preparamos un video sobre este tema... ...que se puede ver ya en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa Veamos la Respuesta.
1: Pero volviendo a su pregunta de que si los volcanes son bocas del infierno... ...le diremos que esa es una creencia que viene de tiempos muy antiguos. Desde hace mucho tiempo había cristianos que creían que el infierno era un lugar de fuego que se encontraba debajo de la tierra, donde las almas de los pecadores
0: iban a sufrir eternamente. Cuando los conquistadores españoles llegaron a nuestro continente, trajeron con ellos esta idea que se difundió por toda América y que fue pasando de padres a hijos hasta llegar a nuestros días.
1: Cuentan, por ejemplo, que los españoles que llegaron a Nicaragua llamaron al volcán Masaya Boca del Infierno y que en 1529 Fray Francisco de Bobadilla colocó una gigantesca cruz en la cima del volcán supuestamente para exorcizar al diablo y como esta hay muchas otras historias de esa antigua creencia
0: sobre los volcanes De veras, hijo ya todas las estrellas han partido Pero nunca se pone más oscuro Que cuando va a amanecer Isaac Felipe Sofeifa. Mañana
1: tenemos un encuentro Amigos y amigas En otro espacio te oigamos la respuesta ¿Existen culebras de dos cabezas? ¿Qué son las armas químicas y biológicas? ¿Y por qué hay lagos de agua dulce Y lagos
0: de agua salada? Les esperamos Programa C, control 48.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org. -icq 9.85